0: COSMOPOD – Astronomie zum Hören
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von COSMOPOD, dem Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum. Diesmal erwartet Sie ein Augenschmaus im Sternbild Löwe und Tipps zur Finanzierung einer Sternwarte. Doch zunächst erfahren Sie in unseren COSMO-News wie der rote Planet Mars demnächst einer kosmischen Katastrophe knapp entgehen wird. Cosmo -News.
2: Blick in die Forschung Raumsonde Messenger nimmt Merkur ins Visier.
0: Merkur, der innerste Planet des Sonnensystems, erhält Mitte Januar Besuch von der Erde. Am 14. Januar um 20.04 Uhr unserer Zeit passiert die NASA-Raumsonde Messenger Merkur in einem Abstand von nur 200 Kilometern. Damit ist Messenger nach fast 33 Jahren die zweite Raumsonde, die Merkur aus der Nähe erkundet. Der erste Kundschafter bei Merkur war die NASA-Raumsonde Mariner 10. Sie flog in den Jahren 1974 und 1975 insgesamt dreimal an Merkur vorbei. Mit einer Fernsehkamera erfasste sie damals nur etwa die Hälfte der Merkuroberfläche. Merkur weist eine mit Einschlagkratern übersäte Oberfläche aus und ist daher unserem Erdmond sehr ähnlich. Messenger wird bei diesem Vorbeiflog vor allem die bisher unbekannte Seite des Merkur mit seinen Instrumenten erfassen. Erste Bilder von Messenger zeigen, dass die Sonde exakt auf Kurs ist.
2: Forschungsmodul Columbus startet
0: erst Anfang Februar. Der Start der Raumfähre Atlantis mit dem europäischen Forschungsmodul Columbus an Bord wird nicht vor Anfang Februar stattfinden. Die US-Raumfahrtbehörde NASA strebt derzeit den Start im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 7. Februar an. Ein genaueres Startbeamtum wird noch bekannt gegeben. Das Forschungsmodul Columbus ist der Hauptbeitrag der europäischen Raumfahrtbehörde ESA zur internationalen Raumstation ISS. Columbus verschafft uns Europäern erstmals ein eigenes dauerhaftes Weltraumlabor. Eigentlich sollte die Atlantis mit Columbus schon am 6. Dezember ins All fliegen, aber Probleme mit der Tankanzeige des Wasserstofftanks der Raumfähre führten zum Startabbruch, auch der nächste Startversuch am 9. Dezember musste abgesagt werden. Kurzzeitig hatten die Missionsplaner der NASA überlegt, die Raumfähre auch mit defekten Sensoren starten zu lassen. Diesem Ansinnen widersprach vehement das Astronaut Office, die Interessensvertretung aller NASA-Astronauten. Es besteht auf einer einwandfreien Tankanzeige, Derzeit sind die Techniker im Kennedy Space Center in Florida damit beschäftigt, die als Fehlerquelle erkannten Steckverbindungen am Wasserstofftank zu reparieren.
2: Kein Weltuntergang auf dem Mars Mitte Dezember
0: letzten Jahres sorgte ein kleiner Asteroid mit der Bezeichnung 2007 WD5 für beträchtliche Schlagzeilen. Berechnungen seiner Bahn hatten nämlich ergeben, dass er mit recht hoher Wahrscheinlichkeit am 30. Januar 2008 auf dem Mars einschlagen würde. Standen anfangs die Chancen bei 1 zu 75, steigerte sich die Wahrscheinlichkeit kurz nach Weihnachten sogar auf 1 zu 25. Nun machen aber die neuesten Berechnungen der NASA vom 9. Januar diesem Szenario ein Ende. Der Asteroid wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Mars verfehlen. Stattdessen zieht der Asteroid in einem Abstand von fast vier Marsdurchmesser am roten Planeten vorbei. Schade eigentlich. Die Planetenforscher hätten nämlich zu gerne einmal die Entstehung eines Einschlagkraters live verfolgt. Drei in der Umlaufbahn befindliche Raumsonden hätten dann spannende Bilder aufnehmen können. Der Durchmesser des Asteroiden 2007 WD5 wird auf rund 50 Meter geschätzt. Bei einem Einschlag auf dem Mars hätte er einen Krater von einem Kilometer Durchmesser aufreißen können.
1: Kosmos Sky – aktuell am Himmel
2: Der Mond als Wegweiser zum Saturn. Am Abend des 24. Januars erblicken Sie den Mond in seltener Nachbarschaft. Er schiebt sich zwischen Saturn und Regulus den hellsten Stern im Löwen. Das ist eine gute Gelegenheit, den Saturn zu betrachten, der momentan gut zu sehen ist. Suchen Sie am späten Abend des 24. Januars etwas nordöstlich des Monds und Sie werden den hellen Saturn leicht finden. Der Ringplanet nähert sich derzeit seiner Oppositionsstellung, die er im Februar erreicht. Er wird dann von uns aus gesehen genau gegenüber der Sonne stehen und sehr gut zu betrachten sein. Schon jetzt gibt Saturn ein beeindruckendes Beobachtungsziel ab. Er bewegt sich in westlicher Richtung durch das Sternbild Löwe und befindet sich derzeit in der Nähe der bekannten Galaxien M95 und M96. In den kommenden Wochen wird Saturn in den frühen Abendstunden in Aufgehen und nahezu die ganze Nacht über zu sehen sein. Seine scheinbare Helligkeit liegt bei 0,5er Größe, was ihn zu einem auffälligen Lichtfleck am Firmament macht. Von den Ringen sieht man leider nicht viel, weil wir fast genau von der Seite auf sie blicken. Allerdings können sie die Monde des Planeten beobachten, und zwar bereits mit kleinen Fernrohren. Den größten Saturnmond Titan sehen sie mit etwas Glück sogar durch einen Feldstecher. Wir wünschen Ihnen einen klaren Himmel und viel Spaß beim Beobachten. Kosmos -Szene. Nachrichten für Sternfreunde.
0: Vorsicht bei lichtstarken Laserpointern.
1: Laserpointer sind besonders nützlich bei Sternführungen mit vielen Teilnehmern. Mit dem Laserstrahl kann ein Vortragender einer größeren Gruppe von Menschen die Sternbilder zeigen. Für den Besitz und die Nutzung von Laserpointern gibt es jedoch gesetzliche Beschränkungen. Gemäß dem Geräteproduktsicherheitsgesetz dürfen Händler in Deutschland grüne Laserpointer mit Leistungen von mehr als einem Milliwatt nicht an Privatpersonen vertreiben. In einer Stellungnahme zur Risikobewertung von Lasern und LED der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heißt es, dass nur solche Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder bei vorhersehbarer Fehlanwendung die Sicherheit und Gesundheit von Benutzern oder Dritten nicht gefährden. Die Stellungnahme weist ebenfalls darauf hin, dass sogar Produkte mit Strahlungsleistungen von weniger als einem Milliwatt gefährlich sein können. Das Sicherheitskonzept für diese Geräte beruhe auf dem Lidschlussreflex des menschlichen Auges. Neue wissenschaftliche Untersuchungen hätten jedoch gezeigt, dass der Lidschlussreflex nur bei etwa 20% der Testpersonen gegeben war, so dass dies nicht als regelgemäßer Schutz der Augen gelten kann. Wer als Privatperson einen Laser der höheren Leistungsklassen besitzt und ihn in der Öffentlichkeit einsetzt, kann bei Unfällen haftbar gemacht werden. Eine Sternwarte mit Solarkraftwerk Viele Hobbyastronomen und Vereine wünschen sich ein großes Teleskop. Sebastian Seidel aus Oberreit in Bayern dachte sich, dass ein großes Fernrohr zwar preislich noch machbar sein könnte, aber wie sollte er das Geld für das entsprechend große Sternwartengebäude aufbringen? Nach vielen Monaten des Überlegens, Planens und Bauens stellte Seidel ein interessantes Ergebnis vor. Die von ihm entwickelte Solarstrom-Sternwarte hat eine dem Energiegewinnungszweck angepasste Dachform und ermöglicht so die optimale Montage einer Photovoltaikanlage. Eine Dreheinrichtung führt das Sternwartengebäude tagsüber der Sonne nach, und erreicht so eine Leistungssteigerung von 25 bis 30 Prozent gegenüber einer stationären Anlage. Nachts, wenn Seidel den Himmel beobachtet, dient die Dreheinrichtung zum Ausrichten des Beobachtungsspalts der Sternwarte auf Himmelsobjekte. Das Observatorium konnte Seidel so planen, dass es sich langfristig selbst bezahlt macht, da der erzeugte Strom ins Netz eingespeist und mit dem Stromversorger abgerechnet wird. Ein Dobson-Teleskop für 5 Euro. Dass Teleskope nicht unbedingt teuer sein müssen, beweist eine erfrischende Idee des Schülers Benjamin Hartmann aus Taunusstein. Zur preiswerten Montage seines Spiegelteleskops mit 76 mm Öffnung fertigte der junge Sternfreund einen neuen beweglichen Unterbau an. Eine solche Rockerbox, wie diese Vorrichtung auch genannt wird, dient bei den beliebten Teleskopen des Typs Dobson als Montierung. Ganz entsprechend der Philosophie des Namensgebers John Dobson, aus einfachsten Teilen ein Teleskop zu bauen, fand Benjamin alle benötigten Bauteile im Bastelkeller seines Vaters. Aus Holzresten vom Dachbodenausbau entstand eine Halterung für das Fernrohr und ein bei Ikea gekaufter Drehteller dient als Azimutlager. Schrauben und Farbe waren ebenfalls im Haus vorhanden. Zusammen mit dem Teleskop-Tubus, den der Schüler für ganze 3,05 Euro bei Ebay ersteigerte, summierte sich der Anschaffungspreis für sein neues Dobson-Teleskop auf taschengeldgerechte 5,15 Euro.
0: Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Meldungen lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter www.suw-online.de. Im Februarheft von Sterne und Weltraum lesen Sie unter anderem, wie der neue europäische Forschungssatellit Planck das junge Universum und den Urknall erkunden soll. Außerdem können Sie die schönsten Saturnaufnahmen von der Raumsonde Cassini bewundern. Das neue Heft ist ab dem 22. Januar am Kiosk erhältlich. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum bedanken sich Tilman Althaus, Frank Schubert und Martin Neumann.